0: Informativo Buap, el lugar de las noticias universitarias, docencia, investigación, cultura, deportes. Informativo Buap, producción general, radio y TV Buap.
1: Buenas noches, soy Laura Montiel y es un gusto que nos acompañe. Le doy la más cordial de las bienvenidas al espacio de noticias de nuestra institución informativo WAP. Saludamos con afecto a quienes nos acompañan desde el sitio radio .mx, en nuestra app radio y o en redes sociales nos encuentra como arroba tv.wap. Iniciamos.
0: El curso gratuito de preparación para el examen general de la UAB será a través de la plataforma Khan Academy. La tienda virtual Princesa Colita, integrada por estudiantes de la UAB, gana segundo lugar del programa Jóvenes Talento. Hoy conmemoramos el Día Internacional de la Cero Discriminación. La Coordinación General de Desarrollo Sustentable invita a participar en la colecta 2023 de Plástico Liviano Unicel. ¿Quieres saber más? Continúa con nosotros en Informativo Boab. Gracias por acompañarnos esta noche. Gracias
1: a nuestras estaciones de radio que se enlazan en este momento: Radio Boab en Puebla Capital, Tehuacán y Chignahuapan. Gracias si nos sigue en el 18.1 de TV Abierta o 118 de Megacable. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos al detalle de las noticias generadas este miércoles 1 de marzo de 2023. Con el fin de brindar oportunidades para todos los aspirantes, el curso de preparación para el examen general de admisión a la UAP en los niveles medio superior EGA 1 y superior EGA 2 se impartirán de manera gratuita y virtual del 21 de marzo al 21 de mayo a través de Can Academy, una plataforma amigable que requiere pocos recursos de conectividad. El propósito del curso de preparación, que por primera vez es gratuito, es que, que todos tengan las mismas oportunidades para aplicar de manera óptima el EGA 1 y EGA 2. Estos cursos son voluntarios y es importante destacar que no aseguran el ingreso a la UAP. Princesita Colita, una tienda virtual de premios y postres para mascotas, creada por universitarios de la UAP, ganó un premio municipal. Vamos a la nota que nos presenta Mara Pérez.
2: Princesa Colita, una empresa de premios y postres para perros y gatos, ganó el segundo lugar del programa Jóvenes Talento 2023, Junta Auxiliar de San Baltasar Campeche, del Ayuntamiento de Puebla, a través del Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla. Integrada por Angélica Piña García y David Israel Pacheco Romero, estudiante y egresado de física aplicada de la UAP, respectivamente, y Marta Angélica Pacheco Romero, esta empresa tiene un crecimiento exponencial en ventas gracias a sus innovadoras ideas. En poco más de dos años de operar, Princesa Colita oferta galletas, premios, pasteles, pizzas, hotcakes, cakes, donas y brownies. Angélica Piña García y David Israel Pacheco Romero forman parte de la incubadora de empresas de la Dirección de Innovación y Transferencia de Conocimiento, DITCO, de la UAP, donde reciben asesorías y capacitación sobre el análisis de mercado, oferta-demanda, problemática sobre los productos o servicios, comercialización y conformación del modelo de negocios. Para Informativo web Mara Jimena Pérez.
1: Y la Facultad de Filosofía y Letras invita a la presentación del libro documental «Reinas de las 57» del fotógrafo Miguel Pérez. Este libro reúne la historia de ocho mujeres que se dedican a la industria camionera en México. Esta presentación tendrá lugar el día 8 de marzo en el Auditorio Elena Garro, ubicado en la 3 Oriente 210 Centro Histórico a las 12 horas. Y hoy conmemoramos el Día Internacional de la Cero Discriminación. La intención es trabajar por una sociedad justa en la que se respeten los derechos de todas las personas. Mara Pérez nos presenta la siguiente información sobre esta fecha.
2: El 1 de marzo de 2014 se celebró por primera vez el Día Internacional de la Cero Discriminación, una fecha establecida por la Organización de las Naciones Unidas para promover el derecho de una vida digna para todas las personas. La discriminación se da cuando se violentan los derechos de otro por su apariencia, orientación sexual, religión, lengua, lugar de origen o condición médica. Como consecuencia produce efectos que dañan a la sociedad, volviéndose injusta e inequitativa. Un ejemplo muy puntual es cuando se limita el acceso a la educación. Algunos de los lugares donde más se da la discriminación es en las escuelas, los centros de atención médica y en los espacios de trabajo. Asimismo, los grupos de personas con VIH, SIDA o de personas con discapacidad padecen muchas limitaciones para desarrollar una vida con oportunidades. Los actos de discriminación afectan la forma de pensar y ver el mundo de las próximas generaciones, pues estos mismos se van transmitiendo como una epidemia social. Por ello, en este día se enfrenta a esta problemática por medio de charlas educativas y programas que fomentan la protección de derechos humanos. Es importante que sepas qué implica el derecho a la no discriminación. De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, consiste en que todas las personas reciban un trato digno, que se respete la autonomía, privacidad y confidencialidad de todas las personas. Te habló Mara Jimena Pérez para Informativo Buat.
1: La Coordinación General de Desarrollo Sustentable de la UAP invita a la comunidad universitaria a participar en la colecta de material liviano Unicel y así contribuir a mejorar el medio ambiente. Vamos a la nota de Jorge Márquez.
3: La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a través de la Coordinación General de Desarrollo Sustentable, realiza la colecta 2023 de plástico liviano Unicel. El centro de acopio está ubicado en la parte posterior de la unidad de seminarios en Ciudad Universitaria en un horario de 9 de la mañana a 17 horas de lunes a viernes. La invitación es para la comunidad universitaria y público en general. Durante el proceso de eliminación que por ley debe suprimirse este material, se están buscando alternativas para que no llegue a ríos,
4: barrancas, mares y basureros contaminando el ambiente. Este proceso lo que busca es ir eliminando de forma paulatina. Mientras estamos en ese proceso de transición, hay que reconocer que este material, como lo llamamos unicel, es un material que es derivado del petróleo, que requiere de 500 a 800 años para poder eliminarse y entonces hay que buscar una manera de encontrar un proceso circular en su en su economía, por llamarle de alguna manera, en la que nosotros buscamos que este material se pueda transformar en otros productos. Y en este caso, la campaña lo que busca es poder hacer una recolección del unicel, no solo desde la institución, también desde la sociedad. Eh, hay empresas que ya se están acercando porque ellos eh, otorgan alimentos con este material y, y es una forma de poder hacer una correcta disposición.
3: Todo lo recibido será utilizado para fabricar adoquines que serán colocados en las áreas de convivencia común dentro de la universidad y así se le estará dando un uso definitivo a este material que contamina el medio ambiente.
4: Nosotros lo que hacemos a través de un proceso de denominado termodensificación es a través del calor eliminarle el aire y compactarlos eh, porque sabemos que el unicel el 95% es aire y el 5% es polipropileno. Entonces de esta manera logramos hacer mucho más compacto y ahora estamos fabricando eh, ladrillo eh, adoquines para poder utilizar en áreas de convivencia de nuestra universidad.
3: Es importante tomar en cuenta todas las acciones que está tomando la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en materia ambiental. En las imágenes Jonathan Reyes para Informativo BAP. Jorge Márquez.
1: Y en más información, este es un aviso para las personas que han preguntado por las inscripciones a los talleres artísticos de la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura que imparten en el área centro con sedes en Espacio 14 y en el Edificio Carolino. Se les comunica que el periodo de inscripciones se amplía hasta el viernes 3 de marzo. El inicio de los talleres será el lunes 6 de marzo para mayores informes para los cursos del edificio carolino llamar al teléfono 22 22 29 55 00, extensión 57 57 y de espacio 14 al teléfono 22 22 46 85 60 en otro tema Preservar nuestras lenguas originarias es algo muy importante para la literatura y que ésta se representa pues como un vehículo, como área fundamental para lograr este objetivo. Nuestro compañero José Tlachi asistió a una presentación de una obra dividida en dos partes que rescata historias en sus lenguas maternas. Hoy nos presenta los detalles.
5: Una gran variedad de historias de nuestro país se reúnen en el libro Mitos y cuentos indígenas de México, el cual se presentó en la librería del Complejo Cultural Universitario. Relatos inéditos y una amplia selección de narraciones escritas en lenguas indígenas se incluyen en los dos volúmenes que componen esta obra, el primero enfocado en la recopilación de los mitos y el segundo en los cuentos.
0: Compilados por Elisa Ramírez Castañeda son una selección tomada de la colección Tradición Oral Indígena que la Secretaría de Educación Pública publicó en la década de 1980, a través de la Dirección de Educación Indígena, después, Dirección General de Educación Indígena.
5: Lenguas chinantecas, maya, tzotzil, náhuatl, otomí, mixé y mixteca de Guerrero son algunas de las lenguas originarias en las que están escritos los textos.
0: Con ortografías normalizadas de acuerdo a las convenciones aceptadas por las respectivas academias de las lenguas y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. También se incluyen narraciones en lenguas celtal, huichol y chinanteca. Algunas narraciones son identificadas dialectalmente y en los dos volúmenes se compilan ejemplares de una o varias de esas variantes idiomáticas, lo que es el caso del mije, del mije alto, el mije medio y el mije bajo.
5: Un total de 66 relatos son compilados en los dos tomos y también se incluye su traducción al español.
6: No son un libro que nada más los nahuas van a leer el cuento náhuatl, para nada. Es un cuento que va a, va a leer todo mundo, hablantes de lengua y no hablantes de lengua. Lo van a leer todos ustedes que leen español, pero lo van a leer de una manera, es decir, para, para tiene un propósito esto. Una de las causas, tal vez la principal, por la cual desaparece en la lengua, es la discriminación.
5: La poeta mexicana señaló que hay una discriminación oculta, ya que son a los grupos indígenas a quienes se les dice que tienen que aprender el español y quienes tienen que pelear porque lo respeten.
6: En cambio, aquí se trata de educar a la población monolingüe, es decir, los que nada más hablan español, para que en un momento determinado puedan acercarse a la riqueza literaria, conceptual, eh, narrativa de otras lenguas.
5: La también narradora comentó que hasta ahora se ha impuesto el español como lengua de dominación y colonización, por lo que en sus libros multilingües y antologías propone algo distinto.
6: El español va a ser una lengua de alianza y de vinculación entre las distintas lenguas indígenas, que conozcan unos de otros, que sepan unos de otros, que se lean unos a otros para que haya alianzas en el momento de una lucha de resistencia que es muy difícil, ¿no? Entonces, eh, esto se vuelve una lengua de vinculación en vez de una lengua de dominación.
5: Ambos tomos representan un viaje a través de la cultura y tradiciones de nuestro país y están disponibles en la librería del Complejo Cultural Universitario. En Cámara de Humberto Cuenca, para Informativo WAP, José Tlachi.
1: Cada año los consejos de unidad académica de escuelas y facultades de la UAP definen cuántos alumnos de nuevo ingreso pueden aceptar privilegiando la calidad educativa en la universidad vamos a detalles de esta nota con nuestro compañero Jorge Márquez
3: la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla cada año realiza su proceso de admisión en el que participan más de 50 aspirantes tan solo para el nivel licenciatura cada consejo de unidad de las diferentes unidades académicas valora cuántos alumnos de nuevo ingreso pueden aceptar de acuerdo a su capacidad, número de docentes e infraestructura. Todo ello privilegiando la calidad académica que ha distinguido a la UAB. Al publicarse la convocatoria se informa cuál es el cupo en cada facultad, escuela y preparatorias. Dentro de las carreras con mayor demanda que oferta esta institución destacan medicina, Derecho, Administración de Empresas, Ingeniería Electrónica, Gastronomía, Ingeniería Mecánica, Comunicación y Arquitectura. Las licenciaturas en las áreas de Ciencias Sociales y Humanidades que ofrecen más espacios son Derecho, Psicología y Enseñanza de Inglés. En ciencias naturales y de la salud, sin duda, en el área de medicina, existe un cupo para poco más de 2,000 nuevos estudiantes que se dividen prácticamente en tres licenciaturas, medicina, químico, farmacobiólogo y estomatología. En el área de ingeniería y ciencias exactas, divididas en 26 licenciaturas y con un aproximado de 4,000 nuevos espacios concentrados en arquitectura, ingenierías, civil, industrial y mecánica y eléctrica, así como en ciencias de la computación, el área económico-administrativas con un cupo de alrededor de 2,500 nuevos estudiantes concentrados en las carreras más demandadas como contaduría pública, administración de empresas, comercio internacional, administración turística y comunicación. Estos son algunos de los cupos de las carreras más demandadas en la UAP. Los aspirantes a ingresar a la institución deben tomar en cuenta que además de cubrir los requisitos que marca la convocatoria, está el cupo en las carreras elegidas, así como de la demanda que existe. Para Informativo BUAP,
1: Jorge Márquez. Y como ya saben, la BUAP publicó la convocatoria de admisión 2023. Este día saludamos con mucho gusto al maestro Ricardo Valderrama Valdés, director de Administración Escolar, quien nos trae información acerca de los programas académicos que solicitan requisitos adicionales para realizar el examen de admisión a la BUAP. Maestro, bienvenido, te escuchamos.
7: ¿Qué tal? Buenas noches a todo nuestro auditorio. Los saluda Ricardo Valderrama y en esta ocasión para brindarles información del proceso de admisión UAP, 2023. Nuestra convocatoria ya fue publicada el pasado viernes 24 de febrero y arrancamos con los programas que solicitan requisitos adicionales. Si deseas ingresar a alguna de las siguientes licenciaturas, licenciatura abierta en la enseñanza de lenguas inglés, arte digital, arte dramático, artes plásticas, cinematografía, cultura física, danza, dirección financiera, enfermería en Tezuitlán únicamente, Enfermería complementario abierta, estomatología en Tezuitlán únicamente, etnocoreología, medicina general y comunitaria en Tezuitlán únicamente, música, readaptación y activación física Puebla escolarizada y licenciatura en readaptación y activación física semi -escolarizada, o si deseas ingresar únicamente al bachillerato 5 de mayo o técnico en música, a partir de hoy y hasta el 9 de marzo, entra a la página www.autoservicios.wab.mx para generar tu registro y poder participar en cada una de estos programas. Debes llenar el formulario de datos personales para que obtengas tu comprobante de registro. Una vez que te hayas registrado, revisa el procedimiento específico para estos programas en nuestro portal oficial, admisión.wab.mx para saber si cumples con los perfiles que estas unidades académicas requieren, además de conocer las fechas que te indicarán si eres idóneo para continuar con tu proceso de admisión. Esto no garantiza que hayas quedado en alguna de estas carreras, ya que deberás hacer tu trámite general y presentar examen de admisión para conocer si quedas en los cupos definidos por cada unidad académica. En caso de que la unidad académica determine que no cumples con los requisitos adicionales del programa que deseas, podrás elegir uno diferente a partir del 29 de marzo para nivel medio superior y 10 de abril para nivel superior. Si tienes alguna duda, puedes marcar a nuestro teléfono 2222 22 95 o escribirnos a través de Facebook en Admisión One. Éxito a todos nuestros aspirantes y, por supuesto, la DAE los acompañará en todo su proceso de admisión para que cumplan con todos los requisitos. Hasta aquí las noticias y nos vemos en el futuro.
1: Muchas gracias, Ricardo. Nos saludamos hasta entonces. Gracias. Y en Perú, un repartidor a domicilio tenía de novia a Juanita, una momia prehispánica. Esta y más información en nuestra sección internacional.
8: En Perú, un repartidor a domicilio de 26 años tenía de novia a una momia prehispánica a la que llamaba Juanita. Según afirma, los restos estaban en su casa desde hacía unos 30 años y asegura que incluso estaba encariñado. El Ministerio de Cultura peruano informó que los restos humanos que tienen entre 600 y 800 años son de un hombre que al momento de morir tenía unos 45 años y que era posiblemente de Puno, una región de los Andes peruanos. El repartidor niega a Haber intentado vender la momia y alegó que la transportaba en la mochila térmica de entregas porque quería mostrarla a sus amigos antes de donarla a algún museo de la zona. En España, la borrasca Juliet ha afectado algunas partes del país como Mallorca, en donde por lo general hay un clima cálido. Las intensas nevadas han dejado a varias personas atrapadas en la isla, mientras que las autoridades piden a los residentes no salir, ya que al hacerlo pueden inferir en las labores de rescate. Los fuertes vientos, así como lluvias que azotan la zona, podrían estar detrás de varios hundimientos de tierra en Palma de Mallorca, entre ellos el socavón de 8 metros de diámetro y 4 metros de profundidad. En Brasil, el Supremo Tribunal Federal autorizó la
5: liberación de 173 acusados de participar en el asalto a las sedes de gobierno. Los acusados podrán responder a su proceso en libertad, porque las investigaciones no los señalan como financiadores o principales ejecutores del ataque. Sin embargo, se les impusieron medidas cautelares como el uso de una tobilla electrónica, la prohibición de usar redes sociales, salir de sus casas por la noche o fines de semana, portar armas de fuego y la cancelación de sus pasaportes. En total, 767 personas continúan presas y 639 fueron liberadas con medidas cautelares, según información del máximo tribunal.
0: Informativo Boab Cultura.
1: El Museo Amparo cumplió 32 años de acercar el arte y la cultura a los poblanos. A lo largo de su historia también se ha distinguido por ser solidario con la sociedad en momentos difíciles. Esta es la información que hoy nos presenta nuestro periodista cultural, Carlos Macera. Buenas noches, Laura. El Museo Amparo siempre tiene actividades
9: para toda la familia y en esta ocasión el clima en Puebla parece perfecto para ver una película al aire libre. Así que organizó para el 4 de marzo a las 18.30 horas la proyección de la película La Momia Azteca que disfrutaremos en la terraza del museo. Una magnífica oportunidad para relajarse con amigos y familiares. El evento es gratuito. Además de esta actividad, te platico que el Museo Amparo tiene unas magníficas instalaciones y ofrece cursos, conferencias, recorridos llanos, así como libros digitales que podemos descargar y consultar en su página web, entre otras cosas. Gracias por todo lo que nos brindan amigos del Museo Amparo. ¡Feliz aniversario! El Museo Amparo abre sus puertas el último día de febrero de 1991, convirtiéndose con el paso del tiempo en uno de los centros culturales más importantes de México. El Amparo, al igual que todos nosotros, ha crecido, ha modificado su aspecto, pero en esencia sigue siendo este maravilloso lugar de encuentro con la cultura. En 2010 inició un proyecto de actualización realizado en tres etapas que concluyó con un nuevo discurso museográfico de la colección permanente de arte prehispánico. Fue un numeroso equipo de trabajo encabezado por el doctor Pablo Escalante Gonzalvo en la parte académica y Rafael Ortega Ayala en la producción audiovisual, el que realizó una nueva propuesta museográfica en siete salas temáticas y un centro de documentación. Las once salas de arte virreinal y siglo XIX exhiben obras realizadas durante el periodo novohispano hispano al México independiente. Las piezas seleccionadas por la coleccionista Ángeles Espinosa e Iglesias Rogarcía son muestra de la diversidad artística de este territorio. Cuando visites estas salas, pon atención en los techos pintados, la biblioteca, el oratorio, el comedor decorado acorde al gusto francesado de la época, y la cocina con sus pisos y recubrimientos de losa vidriada, así como su fogón y pila de agua. El salón mexicano es la recreación del espacio que Manuel Espinosa Iglesias instaló en Nueva York y aquí se presenta como un homenaje que se le hace por su labor filantrópica y compromiso en la difusión del patrimonio artístico de México. También el amparo posee una importante colección de arte contemporáneo y que, junto con sus alas de exposiciones temporales, muestra la producción artística más reciente en México y en otras partes del mundo. Todo el inmueble nos permite hacer un recorrido ameno y divertido, que concluye con una de las mejores vistas de la ciudad. Este museo no solo nos muestra magníficas exposiciones, sino que también realiza talleres, conferencias, ciclos de cine, cursos y diplomados, vinculación universitaria, recorridos guiados y la participación en Noche de Museos. Desde hace más de tres décadas ha servido como el punto de encuentro para vivir distintas experiencias, conectar con el arte de México y el mundo, así como reflexionar a partir de situaciones actuales. Por todo esto y más, ¿cómo no querer al Museo Amparo? Que entre sus fortalezas está su equipo humano. Felicidades por estos primeros 32 años de compartir. Larga vida, Museo Amparo. Para Informativo WAP, Carlos Maceda.
0: Informativo Guard Deportes.
1: Y esta noche en Los Deportes, Diego Escalona nos presenta información sobre la carrera de la mujer del 9 de marzo y la reunión del conde rumbo a la etapa estatal de la Universiada 2023. Vamos contigo, Diego, hasta el otro lado del estudio. Te saludo con mucho gusto. Adelante.
8: La Universiada ha sido un evento que ha hecho de la universidad una potencia en cuestión de deportes y hoy te traemos la información de la edición 2023 de este evento deportivo. La Universiada de la UAP está más que cerca. Representantes de instituciones de educación superior del estado afiliadas al conde se reunieron para definir detalles de la etapa estatal de la Universiada 2023, la cual se llevará a cabo del 13 de marzo al 4 de abril,
10: Mira, tendríamos algunas dudas sobre dónde iba a ser la sede nacional. Al parecer todo apunta a que la sede nacional va a ser en, en el estado de Sonora. Aún no sabemos quién vaya a ser la universidad anfitriona del evento nacional. Pero ya en puerta tenemos el evento estatal en el cual lo realizamos aquí con instituciones del estado de Puebla. Donde la UAP, junto con universidades como la UVP, la UTLAB, la
8: UPAEP, la UVM... Entre otras, fueron seleccionadas para darle vida a esta universidad.
10: Tenemos alrededor de 26 disciplinas deportivas. Eh, nos notifican que para esta universidad nacional se suma nuevamente el triatlón, que en determinado momento ya había estado eh, dentro de las competencias nacionales. Se vuelve a incluir dentro de, de la oferta que, que se tiene para la universidad nacional. Y también podría decirte que ya la sede del evento regional, los equipos ganadores y aquellos que ganan su clasificación, tenemos universidad regional en el vecino estado de Tlaxcala.
8: Las disciplinas de atletismo, ajedrez, baloncesto, baloncesto 3x3, béisbol y softball, entre otras disciplinas en las cuales nuestros lobos saben destacar correctamente, son algunos de los deportes que estarán en esta edición.
10: Mira, yo creo que nosotros en años anteriores de acuerdo a la participación hemos estado entre los 10 primeros lugares de, de este evento deportivo de la Universidad Nacional de acuerdo a los procesos de puntaje, no tanto de en medallero entonces lo que nosotros vamos a tratar es de mantenernos dentro de estas expectativas yo creo que mmm, ahorita mucha gente con poco mucho que hemos logrado quiere practicar deporte, quiere sumarse a las filas y pues yo creo que pues para aquellos que no puedan estar dentro de los equipos y que les guste este deporte, que vengan a disfrutar de los eventos y nuevamente, pues mucho éxito y esperamos contar con el apoyo de toda la comunidad universitaria.
8: Todo ya está listo para la Universiada 2023 y nosotros les deseamos lo mejor a nuestros atletas. Para Informativo WAP, Rodrigo Sánchez.
5: Y esta fue la información con respecto a la Universidad 2023. Muchas gracias, Rodrigo. Nos vemos, Laura.
1: Muchas gracias, Diego. Y en otras noticias, como cada semana, la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura invita a la comunidad universitaria y al público en general a participar en las actividades del Viernes del Carolino. Esta semana consentimos a los amantes de las estrellas, pues los asistentes podrán disfrutar de conferencias como telescopios, cómo ser un buen observador del cielo, entre otras. Y no se pueden perder el taller desenchufando la inteligencia artificial. Para más información pueden visitar la página oficial de Facebook Cultura Buap. Y en el Congreso Mundial del Móvil en Barcelona, España, la gran cita anual del sector de las telecomunicaciones, muchos fabricantes y operadores aprovechan para presentar numerosos gadgets e innovaciones que van desde los ya clásicos perros robots hasta un exoesqueleto conectado. Veamos la siguiente pieza informativa. El futuro dice
11: presente en el Congreso Mundial del Móvil en Barcelona. En esta importante cita anual del sector de las telecomunicaciones, los fabricantes aprovechan para exhibir desde perros robóticos que sirven como guardianes hasta sistemas para practicar cirugías cada vez más precisas, pasando por plataformas de imágenes holográficas. Probado desde hace varios años por una empresa catalana, este exoesqueleto permite a quienes tienen una lesión en la médula espinal levantarse de la silla de ruedas y andar de nuevo. Está fabricado en fibra de carbono, lo que limita su peso a 10 kilos. Se coloca en las piernas del paciente y utiliza sensores para determinar los movimientos que el paciente desea realizar. Según sus creadores, podría ser usado también por personas con Parkinson.
3: Pero sí que es cierto que este modelo para octubre va ya estará a la venta, se espera, y a partir de ahí se empezará a trabajar en un modelo doméstico, que es el que me gustaría tener en casa y el que espero tener en casa. Con el cual, aunque yo sé que mi silla de ruedas no, no puedo dejarla porque es lo que necesito, sí que en ocasiones, y además regularmente seguro, podré salir de casa caminando, montarme en el coche, cosa que además ya hemos probado con este modelo, eh, conducir... Eh, ir a...
11: También hay avances para atender la salud mental. El robot NHOA está diseñado para atenuar la soledad de las personas mayores. Según el Centro Tecnológico Catalán, Eurecat, que lo desarrolló con un consorcio de empresas, es capaz de interactuar de forma socialmente inteligente y de construir una relación afectiva con el usuario.
7: ¿Proyecto Noa es un proyecto que se llama Never Home Alone y está destinado a utilizar robótica para ayudar a las personas que viven solas en casa a poder continuar teniendo una vida activa y poder monitorizar su estado de salud.
11: Acortar los traslados en ciudades congestionadas pero sin tener que construir infraestructuras. Esta es la meta del gigante surcoreano SK Telecom y la startup californiana Joby Aviation. Este taxi volador puede transportar hasta cuatro personas, además del piloto, a una velocidad máxima de 320 km por hora. El servicio podría lanzarse a partir de 2025 en Corea del Sur, donde ya se está probando. Para Informativo Boab, Paola Mora.
1: Y de esta manera llegamos al final de Informativo Buap. Gracias. Les pedimos a los medios de comunicación de la Buap que se enlazaron con esta emisión y ahora continúan con su programación habitual. Muchas gracias a Radio Buap en Puebla Capital, Tehuacán y Chignahuapan. Gracias si nos siguió en el 18.1 de TV Abierta o 118 de Megacable. En nuestras redes, arroba TV UAP, en el sitio radioitv.buap.mx punto punto o en nuestra app Radio y TV Buap. Mañana estará con ustedes mi compañera Tan Fonseca soy Laura Montiel gracias y disfrute la noche apenas empieza